0: Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim trazendo informações sobre o mercado do boi. E quem vai estar nesse bate-papo aqui com a gente é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas.
1: Olá, Letícia. Olá a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês.
0: Douglas, estamos aí no começo do mês, né? Geralmente a gente vê preços um pouco melhores, uma movimentação um pouco mais... Uh, quentinha, né, para os mercados, como é que está sendo para o boi nesse momento?
1: Pois é, Letícia, essa virada de mês de setembro para outubro foi uma virada de mês bem impressionada, né? Seja para o boi ou seja para a carne no atacado, a gente não viu alento, né, algum momento de fôlego que houvesse algum respiro que desse um, uma tração para os preços aí subirem. O que a gente vê no atacado, foi preços estáveis ou até ligeiramente menores, quando a gente olha em relação às semanas anteriores. E pelo lado do boi também houve uma pressão negativa. Né? Aqui em São Paulo, é, a nossa referência está em 292 à vista livre, mas boa parte dos preços de balcão giram ao redor de 290.
0: Certo. E Douglas, a respeito das escalas de abate, né? Se a gente tem aí, então, esse mercado aí um pouco mais estável, mesmo na virada de mês, como é que estão aí os esquemas de escala?
1: Bom, as escalas de abaixo tiveram um ligeiro encolhimento né? é, nos últimos dias, de 7,2 para 6,5, mas como comentei, é ligeiro, né, esse movimento não é suficiente para impor altas no o preço da, da rouba, né, foi apenas um pequeno ajuste. Quando a gente olha, isso quando eu falo em São Paulo, né? e quando a gente olha para as demais praças pecuárias, principalmente para o norte, centro-oeste, né? Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Pará, as escalas estão até mais confortáveis, possivelmente porque são regiões mais fortes de cria e as fêmeas que estão saindo né, para essas ofertas acabam completando mais essas programações de abate e dão um maior conforto para a indústria local.
0: E aí com essa maior oferta, como que está a relação aqui uh, sobre o mercado interno e como que está a relação de exportação?
1: Bom, quando a gente olha para as exportações, agosto foi um mês satisfatório, a gente teve recorde de volume, setembro também foi um mês muito bom, a gente teve um aumento de 8,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, né? teve um aumento não só de volume, mas também de faturamento, então a exportação tem desempenhado um ponto bom. O que nós aqui da Radar Investimentos, é, já temos, a gente já tem falado, já tem discutido isso com vocês há algum tempo é, a nossa visão de antecipação né, desse pico de volume importado da China, possivelmente está acontecendo agora, entre agosto e setembro, deve ter algum resquício em outubro, mas a nossa visão outubro já deve começar a desacelerar. É, novembro, e dezembro tende a ser menor também é, essa importação de carne bovina na China. E quando a gente olha para o mercado interno, como eu comentei antes, né, essa virada de mês de setembro para outubro não teve um ímpeto aí que puxasse os preços para cima, né? O mercado continua comportado, com pressão negativa no atacado, é, só que a gente tem Copa do Mundo, né? tem uma rodada de auxílios que está bem vigorosa, rodando no final de 2022, e geralmente a gente tem os décimos terceiros salários, criação de empregos temporários também. Então, para 2022, essa relação de mercado externo e mercado interno, é necessário que o mercado interno faça uma lição de casa maior, né, ou até mais eficiente do que quando a gente olha em relação a 2019, 2021, frente ao mercado externo. Com a China parando antes, nosso principal importador, o mercado interno vai ter que absorver um pouco mais dessa produção para manter os preços minimamente sustentados ou até um mercado equilibrado.
0: Ou seja, no frigir dos ovos, se essa demanda interna então, que se espera que, uh, que absorva um pouco mais desses volumes não corresponder, a gente pode ter uma pressão de baixa a partir de outubro, novembro?
1: É, a gente vê desde junho, julho, né, uma entre safra, um cara de safra. É, em nenhum momento a gente viu uma alta expressiva ou alguma escassez de bois que fizessem com que o mercado é, tivesse que pagar muito mais ou desse um repique para rouba. Então, possivelmente, a gente tem que ficar bem atento também a esse ímpeto e quanto o mercado interno vai absorver no final de 2022 para fazer essa relação de equilíbrio com o mercado externo.
0: E Douglas, em relação a custos de produção, a gente vê agora uma temporada de algumas chuvas né, em, em partes do país. Uh, como é que está a questão de pastagens, como que está a questão uh, de alimentação concentrada, como que está uh, essa relação de troca para o pecuarista?
1: É, infelizmente, quando a gente olha para a questão de custo, né, esse é um ponto bem sensível, é claro, é claro que cada pecuarista tem a sua peculiaridade, né, uns tem fábrica de ração conseguem produzir o próprio alimento ou tem alguma parceria outros precisam até no mercado do spot buscar mas o fato que a gente teve em 2022 principalmente em fevereiro e março com a crise da Ucrânia com a Rússia os preços de fertilizantes os preços dos grãos tiveram repique né então a época em adquirir esses insumos foi uma época em que os preços estavam bem acima e a época que a gente está vendendo esses animais terminados agora os preços do boi gordo estão mais abaixo então está bem sensível essa questão, né? É claro que a gente tenta conciliar, principalmente os nossos parceiros, nossos clientes, as proteções de preço. Acho que elas fazem sentido nesse momento, quando a gente vê uma distorção grande de preço, um cenário adverso. É aí que as ferramentas da B3 é, fazem é, o seu papel correto, mas infelizmente a gente vê um cenário pressionado de custo para cima, né? Quando a gente olha para aquele período, e um cenário pressionado para baixo de venda de animais terminados. Quando a gente olha para as pastagens a gente está é, em plena entre safra. então esse aumento de chuvas nesse momento, ele prejudica né, é, a engorda dos animais ou até reduz um pouco a engorda dos animais nesse momento. Então as chuvas são prejudiciais para o confinamento, infelizmente.
0: Certo Douglas, muito obrigada pelas suas informações aqui para a gente no Notícias Agrícolas. A gente segue acompanhando né, os preços, como que está aí o andamento e claro, você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
1: Eu que agradeço pela parceria, pela confiança, Letícia, contem conosco aqui. Um forte abraço a todos, até mais.
0: Christian, por favor, coloca para a gente na tela então os preços aí do mercado do boi. Então aí, mercado do boi gordo na B3, contrato para novembro agora de 2022, uma leve queda de 0,33%, chegando a R$ 303,95 a arroba. No caso, para dezembro, a gente tem uma queda um pouquinho maior, de 0,55%, com o preço da Arroba Bovina chegando a R$ 305,60. Para janeiro, essa queda ela diminui um pouquinho, ela chega, então, numa redução de 0,31%, com a Arroba Bovina cotada, então, a R$ 305,55. E a referência para o CPEA do Borgordo, aqui para o mercado Uh, paulista, né? Então a gente tem uma alta de 1,65%, cotação de R$ 294,90, um pouco aí em linha com o que o Douglas trouxe, com o valor aqui para o mercado paulista em torno de R$ 290,0, R$ 292,00. Encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural.